0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。大家好，欢迎大家关注本期的汽车立体声。啊，我们今天的节目当中啊，跟大家分享的一个就是不花冤枉钱、不当冤大头的一件事情。我觉得每一个交通参与者、啊、或多或少都会感慨很多啊，就是现在大家都是困在算法里的人。曾经有一位公务员体验了一天当这个快递小哥，挣的钱很少。他觉得自己还很委屈，但实际上他就是困在算法里的人嘛。就看到我们身边那些快递小哥呀、送餐员，真的很不容易，忙忙碌,碌碌奔跑一天啊，不顾危险，赚的钱也并不是很多。但实际上我们每一个人都像快递小哥一样，只不过他是困在这个算法啊，你是困在那个算法里的人。但是你要说我们现在如果没有这些科技的话，我们能不能生活的话，好像也很难。科技改变了我们的生活，但实际上万事万物它都是一把双刃剑，有好的一面啊，它也有不好的一面。汽车实际上就是科技的集成体啊，虽然你每年因为交通事故死亡人数非常之多，但是大家好像离不开汽车，对吧？还有一些高科技的配置在汽车当中啊，它是有使用的啊。每年呢，这个汽车的更新换代啊，里面的高科技的东西配置特别多。呃，现在的一个车跟十年前的一个车型完全是不一样的一个概念，因为它整个的机构包括里面的配置都是不同的。汽车里面有太多这样的高科技的东西了，它有没有用呢？你说它有用吧，好像也是很鸡肋。那今天呢，就说说不当冤大头啊，少花冤枉钱啊，谁的钱也不是大风刮来的。好，我们来看一下啊，有几个不太好用的所谓的高科技的配置都哪些。第一个就是发动机自动启停，这个说它高科技有点勉强了，但实际上这个还真的是一个很有意思的东西啊。动力是越来越强了啊，油耗呢你要求是越来越低了，这个是咱们消费者的需求啊。车企呢这方面的话呢一直在做努力，比如说。因为有这个你动力越来越强的需求，油耗呢越来越低，所以他们才推出了涡轮增压，啊，推出了混动技术等等。那发动机自动启停的话呢，也是很多车展出现的，也是呢当做重点配置宣传。但是大家的这个评价并不是很好啊。我不知道大家有没有留意过，不少带有启停功能车的人啊，在启动车辆发动机之后的第一个动作，不是连接那车载蓝牙，而是关闭启停。按理来说啊，一个省油的配置，你不应该会被大家嫌弃啊。呃，但情况呢，确实是很多人在琢磨了以后呢，就关了这个功能。为什么这么说呢？因为正常情况之下，一个车你大概是四年到五年你换上电瓶，这很正常。但是有启停功能的车，更换电瓶周期非常短。同时啊，自动带启停功能电瓶啊，价格是比较高的，是普通电瓶的好几倍，那不少呢是上千的啊。所以希望各位还是要谨慎一点啊。虽然启停功能啊能够降低油耗啊，但省出来的油钱。远远低于换电瓶多花的钱，所以从省油的角度来讲，自动启停功能的话帮助不是很大啊。另外一个，除了并不省钱之外啊，早期啊一些带有自动启停的车型有个很大的安全隐患，比如说当车辆关闭发动机以后，转向助力它就没了。有些车还没有完全停住啊，自动启停它提前介入了关闭发动机，那如果这时候前方有障碍，我需要紧急变向的话，方向盘没助力啊，这会有一些危险。还有一个自动启停功能，让很多人不喜欢是什么？就是发动机啊，在启停里它抖抖动，你肯定就不喜欢了。这很多影响人的乘坐舒适感啊。所以自动启停的话，很多人是觉得是鸡肋啊。这先关了再说。后来我先想说自动启停这个功能，咱先反思一下，它是不是个高科技？它很勉强啊。因为我记得在2003年啊，北京残模就是残疾人摩托车，简称残模。北京残魔啊，呃，它有这个功能，停车自动熄火，加油门又着车。这个是当时宣传的一个节能环保。现在呢，开有这个功能车的人啊，基本上也都是关了这个功能了。所以你说它是一个高科技啊，不太一定啊。我觉得在所有的发动机自动启停里面，口碑可能最好的是什么？就是马自达。人说它的自动启停功能比较舒适性啊，只是一只轻踩刹车，只要你旷空档，它启停就工作。所以启停技术还是可以的。那哪个自动启停技术最不人性化呢？人都说可能是腰酸大众。<笑>就是你开大众啊，比如说我就是吧，我就感觉这个东西实在毫无用处啊。这是一个自动启停的功能，还有一个功能啊，这个大家也分享分享。所谓高科技啊，但实际上不是太靠谱的，叫非正常挡杆。我觉得很多车企啊，现在他们那说那话都是套话，实在很没过趣啊。什么家族式前脸啊，什么科技感十足，就是太一样了啊。这没有什么宣传的，这所有的车都千篇一律啊。我觉得。汽车公司写这些 for 的这个公关稿啊，实在是让人觉得好像挺乏善可陈的。我们看到很多车企啊，宣传自己的车啊，就是科技感强。那么科技感体现在哪儿呢？就是电子挡把。的确啊，这个在你要跟十几年前比啊，确实是科技很强。但是、啊、现在真的你没必要这么写。很多换挡机构它给你来了新潮，比如说宝马的鸡腿挡杆，这个还好；领克的四项挡杆，这个也不错。最难用的旋钮换挡。首先，我说从那个正常的档杆换到旋钮档杆，你特别不适应。以前吧，咱是握住它啊，现在你得拨动它，这个档位不够清晰啊。第二个，旋钮机构的这个质感很糟糕啊，不是松松垮垮的，那就是略显生涩，你这个心情很不好。另外一个，旋钮档杆的命门是什么？各档杆之间它没有阻尼，啊，你盲操没有办法。比如说现在咱们自己开车的时候，我有时候开车挂档嘛，我很轻松啊，一档、二档、三档、四档，只要手动挡没问题。或者你开自动挡的,的话，就是 D 档，这很容易盲操没问题。但是你这个旋钮档杆，你怎么盲操？你怎么知道它左边哎这这到 D 档了，那个到 S？ 这不可能啊！体验不好的环挡机构的话呢，不仅仅是我刚才说这个旋钮式档杆，还有很多档杆也很奇怪。像这个有些通用的车型啊，把加减档啊换成按键，放在那个档杆头上按键。你这个按键我觉得也很奇怪啊。我们可以脑补一下这个场景，各位，就是当然设身处地想想您。这边速度和激情啊，心血来潮体现驾驶激情啊，甚至你都关闭了 ESP， 打开了 S 模式，一顿操作猛如虎啊，需要强制降档哇，您只能轻轻的手指点一下档杆上的按键，啪，按键按错了还，你还瞬间气氛全无啊。比如你要看那个速度和激情里面这帮人，我看没有一个用这个档杆的啊。他当然那个他那个换挡机构跟咱是不一样的，但是你让他那个拨片，哇，这范迪塞尔咔咔咔这样，你这怎么可能？我觉得挺奇怪的，当然用这个旋钮换挡人不多啊。这个捷豹、路虎是这样的，那本田的有一些这个按键的啊，福特也有啊。当然这些车你看卖的都不是很好啊。个人感受就是各种档把里面只有一个让我觉得好用的就是怀挡，就是有些新手啊不太知道那个怀挡怎么用，上车找半天啊，说哎我这个挡在哪儿？实际上在方向盘那个地方啊。这个这车怎么没档把了，对吧？在各种模式当中啊，我用的这个怀挡，实际上感觉它比较科学。它那个中控台里有储物空间了嘛？不占地方，而且呢，这个档把离手最近。这个驾驶角度来看，你这个握住方向盘换挡这两件事啊，一气呵成。这些污点的话呢，当然你得熟悉怀档以后才能使用。我们休息一下，一会儿呢再看其他一些配置不太好用的都哪些啊？买回来。汽车立体声，继续回到节目当中啊！汽车立体声，我们的节目呢，全国200多个城市呢，落地播出。我们接下来呢，跟大家说说这个。不要当冤大头，少花冤枉钱的下一个就手势控制这个配置，啊，现在那个在车载的环境当中啊，有两种控制啊，成为比较便捷的一种智能方式。一个呢是语音控制，像咱们说话这样啊，对吧？第二个呢叫手势控制，这两个比较方便，呃，提升了这个驾驶体验。那实际上呢，很多人说这两个是矛盾的，这个不是竞争关系啊，各有利弊。有些情况之下，比如说在车内听音乐啊，或者听咱们这节目，以或者呢说这个颠簸路面噪音很大，你这语音控制的话呢受到影响。啊，还有一个两个人啊，在车里面谈情说爱啊，你侬我侬的时候，假设不小心你这个一下说了一些让这个汽车智能交互啊，它误会了一些词汇，这个就很麻烦了。还有一个手势呢，还是有优势的啊，比如说手势控制更节省时间。你现在语音控制的话呢，你还有个唤醒词说“你好”，哎，谁谁谁，它会发出语音指令。但你手势控制的话呢，没有唤醒问题，节约时间。整体来讲的话呢，都是各有优势的。但是这个要等到自动驾驶以后才有优势。就是现在啊，这种所谓的炫酷功能的话，真的是鸡肋啊。在一些高端车型上，你有这种控制，像手势控制啊，对吧？你把那手，据说呢，你放那个显示前方的固定区域，通过手势隔空做旋转、滑动工作，哎，变大、变小，看起来很高大上。但实际情况是什么？你都把手放到那个区域操控了，您干嘛不直接在屏幕上操控呢？对吧？那不更直接吗？手都伸到那儿了，还在那些手势盲空操作。毫无必要嘛，对吧？你要隔个山打个牛，你隔个山你可以打个牛，您都到牛面前了，你还隔什么？你直接打不就完了吗？便利性来讲的话，我觉得手势操控实际上是一个不如实体按键操作更便利的事情。但是哈，有一个方向是什么？这个未来可能会有出现的，比如说未来可能在这个车里面，它不仅是你操纵了，你没法开汽车了，大家以后不要开了嘛。你在后面坐着，你手势操控说，诶、哎。你离那个操控台比较远的时候，你这手势操作才有显示的意义。所以我觉得手势控制未来是方向，但是现在呢是很鸡肋的啊。接下来呢再说一个 HUD 的抬头显示，呃，这很有意思，就是在你的挡风玻璃上的你驾驶人前方啊打上去一些数字显示的东西，比如车速，比如说你的一些最基础的那个行车的信息啊，驾驶数据都有。这个从哪儿来的？从那个航天飞行员最早呢，很多航空器上那个飞行辅助仪器啊就特别重要。飞行员根本不用低头，他就在那个飞机的前挡风玻璃上啊，直接看到了这个飞机的各种消息，比如说水平、速度，还有包括这个油量啊，离前方敌机还有多远，这个特别好用啊，因为飞行员嘛，他这个分秒必争，只要一眨眼，唰就过去了。这好家伙，一眨眼几百米就出去了。那么后来呢，这个东西用在哪儿呢？汽车上了。汽车上其实最早啊，他用这个是什么光学反射原理？您的胎压、速度啊、转速啊。驾驶员前挡风玻璃，你不用抬头可以看到，这个很好用啊。但是有人说这个东西是不好用的，有人说这个东西你还影响我开车。但是呢，我觉得这些人可能是抬杠。对我个人来讲，我觉得非常方便。其实很早很早以前，标致雪铁龙公司 P s a 他们用那个玻璃面板抬头显示，当前只是单色的啊，只能显示车速。一般人觉得好像是没用，我低头也能看见，不需要。但是后来，宝马还有其他的汽车公司。啊。他把全彩色的直接前挡投射放在那个地方，哎，你不用低头看信息，也不用来回切换那个视觉聚焦点。你的眼睛聚焦在路面，还是聚焦在挡风玻璃上？这个焦点是不一样的。而且白天看和晚上看的亮度也是不一样的。它调的非常好，很舒服。还有一个，现在很多汽车公司在研究什么，在前挡风玻璃上，给你就像那个倒车或者说其他影像一样，规划出你前方你最佳的路线。或者说寻迹要走的这种标示区，都给你在前挡风玻璃上出现了，你安不安全？那当然安全了呀。从这个角度来讲的话呢，这个是无敌的了。你前挡风玻璃不是由你来看了，是由电脑帮你一起来看怎么样？而前挡风玻璃只是一个显示屏，你就不用看底下任何东西了，你就循着这个迹线走就完了。如果出现问题的话，它马上做出反应，这个绝对是很好的一件事情。只是现在还达不到，现在因为某种方面原因，比如说。摄像头的原因或者网络的原因，但等等，但未来这一定是个方向，因为现在是网络还芯片的发展，对吧？就简单那个东西你是不需要，但是未来跟踪的增强现实 AR， 增强现实系统如果在前方出现的话，你开车还有任何危险吗？就没了，好吧？那个我们还有哪些大家可能是觉得不太好用的一些配置啊？简单说几个吧，比如还有一个分区空调啊，还有什么反人类的人机工程啊，呃等等等等吧。我觉得这是这样的啊，就是有些人觉得没用，但是有些人觉得有用。我有一个个人观点，就是您现在觉得好像似乎用处不大，但是未来可能就会有很大的帮助。当它发展到越来越强大的时候，你会觉得它真的是很好用。比如说，原来我记得很早以前啊，就是那个安全带啊，大家都觉得说怎么勒的，再不把我勒在座椅上，我看着很不舒服。后来发现哦，这出交通事故时候太好用了。当有新生事物出现的时候，不要觉得它是一个洪水猛兽啊。我先先可以容忍一段时间，等过了一段时间之后，你再回头看看到底有没有用啊，这才是好的。呃，不过从另外一角度来讲，这如果您啊、呃、在买车的过程里面，会发现确实有特别多的这种奇奇怪怪的配置，它也许会带来一些便利，但也许呢可能有些却真的是华而不实，或者你没有用，你觉得不需要 ，OK， 那你就不要买它。在四 S 店体验的时候，你尝试一下，然后再决定这些配置值不值钱，你要不要买。好吧，感谢大家关注本期的汽车立体声啊，科技改变生活，希望各位持续关注我们的节目，官方微信、微博“汽车立体声”，那我们下次节目再见，拜拜。